0: Редактор дня. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы. Золото в женском одиночном катании завоевала Алена Косторная. 16-летняя спортсменка показала результат 240,81 балла. Серебро и бронзу взяли также россиянки. 15-летняя Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова. Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе и впервые выступали на Европейском первенстве. Седьмой год подряд победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы одерживают российские фигуристы. На прямой связи со студией наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, приветствую.
1: Добрый
0: день. Э, Ну что, блестящие результаты. Похоже, что несмотря на все э, слухи и сплетни вокруг э, российского фигурного катания, внутренние разборки, ссоры тренеров и девочек между собой, э, это никак не отразилось на результате?
1: Но, честно говоря, никто не сомневался, что наши девчонки будут э, первыми, не только золото у них будет серебро и, ну, и бронза, и на европейской арене вообще нет никого, кто бы мог спорить с нами в женском фигурном катании. Но я хочу сказать, что намного э, более главное что случилось на этом чемпионате Европы. Вообще все золото наше, вообще все золото российское. Во
0: Мужчины всех дисциплинах, под... да?
1: Да, да, мужчины не подвели, спортивные пары не подвели. В танцах, в танцах наши первые, это большая сенсация на самом деле. Так что это очень-очень приятно. В преддверии чемпионата мира мы можем рассчитывать на очень классный результат.
0: Если посмотреть на статистику последних нескольких десятков лет, российское фигурное катание было волнообразным. Сначала парные выступления, в том числе в танцах, мы были лидерами. Потом был, был взлет мужского фигурного катания Ягудин-Плющенко, потом женское фигурное катание. Сейчас вообще все дисциплины оказываются на высоком уровне.
1: Да, ну, посмотрим на чемпионате мира, потому что, например, э, я не уверен, что мы там сможем э, спорить именно за золото, да, на, среди мужчин. А, а во всех остальных дисциплинах, я думаю, что на чемпионате мира, да, на более высоком турнире мы тоже должны э, занимать э, пьедестал подсчета, возможно, даже и весь.
0: Я напомню, чемпионат мира э, через полтора месяца в марте в Монреале наши главные соперники. Кто, Андрей?
1: Ну, в мужском э, фигурном катании там Южуру Ханю, конечно же, да, э, это лидер сезона. Э, среди девчонок, э, я думаю, что все равно мы там будем первыми абсолютно, потому что я не знаю, кто сейчас девчонкам э, тут за может составить конкуренцию во всем мире. И э, я думаю, что э, среди танцевальных пар будет э, такая э, конкуренция со стороны французов, которых мы еще, повторюсь еще раз, мы сенсационно опередили на чемпионате Европы.
0: Ну, будем ждать и наблюдать. Еще раз напомню, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской Правды, был в эфире. Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году состоится в марте в Монреале. Ну а следующий европейский турнир 2021 года пройдет в хорватском Загребе. Сибирячка ищет работу, чтобы возместить украденные ею миллионы. Несколько лет, работая бухгалтером, жительница Новосибирска увеличивала себе зарплату. Когда «Попала в суд, объяснила, что воровала не со зла, хотела вылечить сына от угревой сыпи». Мой коллега Вадим Алексеев узнал все подробности этой истории.
2: Бухгалтер детской школы искусств в Новосибирске 4 года расхищала казенную кассу. Из месяца в месяц Надежда завышала себе зарплату и выписывала незаконные премии. Когда пришли проверяющие, насчитали 2 миллиона рублей убытка. Сотрудницу уволили и отдали под суд. Там Надежда объяснилась, спасала от недуга сына подростка. Помощник прокурора Кировского района Ярослав Власов рассказывает, какой мотив прозвучал на процессе. Она поясняла свои действия тем, что у нее э, болел ребенок, то есть этот э, мальчик, что у него была в прыще э, сыпь, вот, угревая, и в месяц она тратила на его лечение от 30 до 50 тысяч, то есть это на всякие мазии, видимо, препараты. Сына воспитывает одна. Отец давно перестал платить алименты. А тут подростковая напасть все лицо засыпала. Надежда была готова на все, чтобы помочь сыну. Но так, чтобы сам он даже не догадался о цене своего спасения. Да, я свою Да, мне это как бы стыдно все. Я только против того, что дети не в ответе своих родителей. Эту историю не знал никто. Вообще никто. Даже моя мама не знала. Я все это держала в тайне. А скрыть судимость не удалось. В колонию «Надежду» не отправили, дали три года условно. Вряд ли судью смягчила история материнского самопожертвования. Скорее сыграли роль хорошие характеристики от коллег. Юрист Михаил Жуков говорит, что преступление ради близких – обычная история. Во всяком случае, подсудимые таким образом защищаются часто.
1: Все пытаются оправдать свои действия тем, что они же не себе хотели так. Куда они там потом делали, это в итоге это вопрос 28-й. Но хотели-то не себе. И в их глазах они, в общем, не очень-то преступление совершили. Они же хотели помочь. То есть, э, ну, здесь из области психологии, когда вот одно замещается другим, и люди на самом деле, они себя-то не осуждают. То есть они критически-то эти действия свои не оценивают.
2: Надежда должна возместить похищенное. Ищет, куда устроиться. Но теперь подрабатывает и сын. То ли возраст сделал свое дело, то ли мази прыщи у него прошли. Вадим Алексеев, Никита Манько. Радио Комсомольская правда. Новосибирск.
0: Сегодня, то есть в последнее воскресенье января, отмечается Международный день без интернета. Цель праздника — хотя бы на один день в году оторваться от гаджетов, забыть о существовании всемирной паутины и вспомнить о том, что существует реальная жизнь. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» интернет-эксперт Леонти Букштейн рассказал, почему каждому из нас необходимо присоединиться к этому «Международному дню без интернета».
1: Вообще-то он нужен, потому что мы все фанаты интернета практически, и старики, и детишки тоже. И уже говорят, что переход в виртуальную практически в реальность, он ни к чему хорошему может и не привести. Поэтому не случайно этот день придумали. Правда, его широко не рекламируют, потому что тогда потеряют доходы там провайдеры, которые получают денежки за использование интернета, другие заинтересованные лица, их достаточно юридически имеют в виду. Так что идея правильная. Но ну, вот попробуйте проснуться... И не подходить к компьютеру. Это будет от большого мужества.
0: А психолог и психиатр Александр Федорович отмечает, что поголовное увлечение интернетом навязывается обществом и государством.
1: Зависимость такая условная существует ровно потому, что нам ее навязывают. Нам навязывают это госуслуги, различные провайдеры, различные ресурсы и прочее, прочее. Детей переключают на электронные дневники, требуют от людей взрослых презентации своих особенностей, рекламы своих услуг и товаров и так далее. Из этого, собственно, формируется некая странная идея о том, что мы в зависимости. Так вот, чтобы мы от этой зависимости ушли, мы должны перестать формировать для нее условия. А коль скоро условия есть, то тогда это независимость, а не те реалии времени, внутри которых мы существуем с большей или меньшей включенностью.
0: По данным исследования Mail.ru Group, среди пользователей российского интернета ради доступа к этому самому интернету 36% респондентов готовы отказаться от алкоголя. Каждый четвертый 23% от сладостей. 14 и 12% соответственно потенциально готовы лишать себя спорта и личного транспорта. А каждый десятый ради интернета готов отказаться от путешествий. А 8% могут пожертвовать живым общением ну и как финал 7 процентов ради интернета готовы отказаться от секса всем дня